0: Hola, cómo están? Bienvenidos a Historias de Fe. <ríe> bueno, para terminar eh, este mes de eh, agosto y de acuerdo a las historias que hemos visto ¿sí? sobre misericordia, sobre redención, sobre ¿no? eh, con- con- conversión, ¿no? sobre todo el este de Gregor Apolo. Eh, La la semana pasada vimos lo que es la falsa misericordia. Ahora quiero ponerles una historia sobre la verdadera misericordia, ¿no? ¿Y qué significa la palabra misericordia? Esa historia es del mismo libro, eh, Escandalosa Misericordia, de S. Manuel Maylard, y se llama Las entrañas maternas del padre. Eh, Rembrandt tiene una pintura en donde podemos ver al hijo pródigo. Y hay dos manos Una mano masculina y una mano femenina (risa) Tiene mucho que ver con Esto Que voy a leer Dice La misericordia Esa maravillosa realidad divina Constituye el atributo mayor de Dios Vayamos más allá de la etimología latina De la palabra misericordia Y concentrémonos en su etimología hebrea Constitutiva de la Biblia Porque nos introduce A una comprensión más profunda de ella el hebreo en efecto misericordia se dice Ra'amim, palabra derivada de la palabra Re'em, que significa seno materno, útero. Es la parte más íntima y más noble de la mujer, unido, un protegido donde la vida toma cuerpo y crece el envión. A ese maravilloso pequeño tabernáculo desciende el Creador para realizar un nuevo milagro, la chispa de la vida extraordinaria belleza del lenguaje bíblico que expresa los conceptos más místicos mediante las realidades más concretas de la tierra. Para hacer entender la intensidad de su misericordia, Dios escogió esta palabra que hace referencia al útero. Tengamos en cuenta que el término está en plural, rahamamim y noreem, para escribir mejor la profundidad de sus propias entrañas no es que Dios tenga varios úteros maternos, sino que se trata más bien de un plural de intensidad, dado que lo lo que ocurre en las entrañas de Dios es aún mayor de lo que sucede en las de una mujer que se convierte en madre. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, Jesús nos proporciona una maravillosa imagen del Padre Celestial en la parábola, parábola del hijo pródigo. Es la historia de un hijo que de repente reclama su parte en la herencia, reivindica su independencia y abandona la casa paterna. En un momento de inconsciencia y ceguera, ese joven se imagina que en esa independencia encontrará la verdadera felicidad. Por desgracia, solo es un espejismo, una trampa sutil tendida por el maligno. El corazón de ese padre sumido en el dolor sangra al ver a su hijo víctima de un terrible engaño cómo se le ocurre querer vivir la vida a su antojo, lejos de la mirada de su padre, para sentirse autónomo y libre. Lo que sucede es todo lo contrario. El hijo cae en la esclavitud de su pecado, alcanzado por la concupiscencia de la naturaleza humana, de alguna manera retorcida y ciega. Jesús, a continuación, nos instruye en su deceso, descenso al abismo de la miseria puesto que llega incluso a desear comer la comida de los cerdos para no morir de hambre, comida no muy kosher para un judío. ¿Por qué el hijo cae en la miseria? ¿Por qué quiso comportarse como un electrón suelto, un satélite sin órbita? No había comprendido que viviendo con su padre en una profunda comunión con él era la única manera de encontrar no solo la felicidad, sino también su verdadera autonomía. Aquí, por supuesto, la figura del Padre encarna la del Padre Celestial. Esta parábola nos afecta profundamente porque cuando más nos acercamos a la Santísima Trinidad, más nos adentramos en el abrazo de la comunión con Dios. Este abrazo es el deseo más profundo del hombre. Cuanto más nos alejamos, más nos salimos de la órbita y más perdemos la paz. Justamente la distancia que ponemos entre Dios y nosotros es la que nos hace perder la paz. Dios asume un gran riesgo, ha decidido dejarnos plena libertad para que decidamos vivir con él o sin él, porque el verdadero amor tiene que ser libre. En la parábola, el hijo es quien decide dejar a su padre y no es el padre el que abandona a su hijo. En el corazón del padre queda un vacío, el de su hijo amado que lo ha dejado. Para él es un vacío insoportable. Día y noche, como un centinela, Con una esperanza inquebrantable, el padre espera el regreso de su hijo para permitirle ocupar el lugar único que tiene en su corazón. Démonos cuenta de que el padre podría haberse dejado roer por la amargura y optar por poner punto final a la relación con ese hijo desagradecido. ¿Se ha querido ir, que asuma las consecuencias? No, en absoluto. El padre espera ansiosamente cada día el regreso de su hijo, atisbando las curvas del camino. Esas entrañas maternas que se revuelven solo con pensar que el hijo se aleja y pierde así la felicidad, la paz, la alegría y la comunión, ¿no son acaso una buena ilustración de la misericordia de Dios? La misericordia divina se parece al amor maternal más puro que puede existir. Todas las madres entienden eso instintivamente. Cuando el hijo de la parábola se ve reducido a querer comer la comida de los cerdos para sobrevivir, ¿en qué piensa? Los servidores están menos atendidos en la casa de mi padre. Entonces decide volver a casa, movido por un fuerte impulso de amor por su padre. No se ve atormentado por el hambre y sabe dónde encontrar pan. Tenemos que admitir que inicia el camino de regreso con un espíritu bastante interesado. ¿Cómo reacciona su padre cuando vislumbra a lo lejos que vuelve su hijo, a pesar de que está muy sucio, vestido con andrajos y huele mal? Corre hacia él, lo acoge con los brazos abiertos, le da un largo y afectuoso abrazo y lo cubre de besos con una ternura infinita. Su corazón de padre desborda de alegría y adorna a sus criados Y ordena a sus criados que preparen rápidamente un baquete para para el cual manda matar al ternero engordado. Asimismo, les pide que le traigan las mejores ropas para que lo vistan, le pongan un anillo al dedo y sandalias en los pies. Jesús hace hincapié en este punto en otro pasaje del Evangelio. Hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. Lucas 15:7. Pensemos en una gran amiga de Dios, Santa Faustina Kowalska de Polonia, que había cometido un pecado, porque todos los santos han pecado, excepto a la Virgen María. Sintió una gran vergüenza, una profunda confusión y se humilló ante Dios, consciente de haberlo ofendido. Pero la respuesta de Jesús es tan magnífica y tan alentadora. Hija mía, le dijo, la humildad con que te has arrepentido de tus pecados te ha aportado una gloria y una belleza superiores a las que habías obtenido las que habrías obtenido si no los hubieras cometido es una prueba de que dios es tan bueno que carga con nuestros pecados en lugar de condenarnos y castigarnos transforma este mal en positivo si volvemos a él es verdad que el pecado siempre huele mal incluso apesta Pero si experimentamos una verdadera contrición por amor a Jesús, entonces se transforma el hedor en perfume. Se trata de una verdad sorprendente confirmada por varios santos, especialmente por Santa Catarina de Siena en sus diálogos con el Padre Celestial. Entremos sin tardanza, tal como estemos, en el abrazo del Padre y echemos nuestro pecado en su corazón ardiente de amor. El Padre nos espera pues bueno, como lo habíamos dicho la vez pasada, el Padre nos espera en la confesión hay que ir allá a depositar ¿no? todas nuestras miserias todos nuestros pecados y salir limpios ¿no? ¿qué pasa cuando después de confesarnos salimos felices ¿no? salimos libres ¿no? pues no te pierdas de vivir esa sensación limpia tu alma no no te dejes de estar en pecado. ¿sí? Proponte estar en estado de gracia siempre, porque no sabemos el día ni la hora. Ok, pues nos vemos la próxima semana con más de Historia de Fe. Bye.
1: Quizás un tiempo te alegaste pensando Que podías vivir así Y desde lejos te has dado cuenta Que no eras feliz Y Él te invita a empezar de nuevo, dejando el pasado atrás, perdonando lo que te hace daño y darte otra oportunidad. hermano mío, aquí tienes un lugar, es Dios que te espera, como un padre a su hijo, con un abrazo él te recibirá. A empezar de nuevo, dejando el pasado atrás, perdonando lo que te hace daño y darte otra oportunidad. Vuelve a casa hermano mío, aquí tienes un lugar Es Dios que te espera Como un padre a su hijo, con un abrazo Él te recibirá Él te espera Él ha dado todo por ti Él te espera Él te busca Él ha dado todo por ti Regresa No temas Vuelve a casa hermano mío Aquí tienes un lugar, es Dios que te espera. Como un padre a su hijo, con un abrazo, el te regresa. Sí, mirá.